0: 1902 hatte der Nürnberger August Engelhardt genug vom westlichen Leben und machte sich auf den Weg nach Papua-Neuguinea. Dort kaufte er mit Geld aus einer Erbschaft auf der winzigen Insel Kabakon eine Kokosplantage und gründete eine religiöse Gemeinschaft mit dem Namen Sonnenorden. Ihr Credo, sich von nichts außer Kokosnüssen zu ernähren, um so in ein astrales Stadium aufzusteigen und zu einer Lichtgestalt zu werden. Dies ist die Geschichte einer Bewegung, welche heute als Kokovorismus bekannt ist und eines Mannes, welcher seinem Traum zu weit trieb und sich damit sein eigenes Grab schaufelte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie habe ich einen Gustav auf Kokosbusterl. <lacht> stimmt, vielleicht käme man ja noch vor in dieser Geschichte, Marc. Es geht heute... Übrigens in der ersten Folge der neuen Staffel. Erste Folge, zweite Staffel, wir sind endlich wieder zurück. We're back. Okay, let's go. Wir haben uns einen Banger, also ich habe mir heute einen Banger ausgesucht. Einen Banger. Als, der, hier, als Staffel, wie sag mal, Premiere, Start, Ja, als Gefangen. Ja. Es, um, es geht um die Kokosnuss. Wir hatten auch schon mal die Kokosinsel. Stimmt, ja. Also eine zweite kokosnuss hat Aber eigentlich wirklich nichts mit der Kokosinsel sind da. Nein. Das heißt, ist nur zufällig, ja. Hast du ich schon mal gehört vom Kokovorismus? Ich habe davon noch nie gehört. Ich muss ehrlich, ehrlich sagen, gesagt, diese Bewegung heute gibt es eher weniger. Aber vor gut 100 Jahren war das einmal. Was ist das, das sehr, Ding? Das war äh, das, das neue äh. Ding, ja. <lacht> genau, was jetzt Veganismus und so ist, damals Kokovorismus. Das war eine kurze Phase, gell? Da hat also nur Kokosmilch gegeben und äh, die Frucht wurde gegessen. Oder? Genau. Und das war schön. Und um das geht es heute. Aufgrund der sehr abwechslungsreiche Kost. Jetzt kommen wir dann später einer, was das mit, also mit menschlichen Körper macht. Also haben wir werden ein bisschen vor. Kulinarik und ein bisschen eine bringen. Es ist oder? eine Kulinarik-Folge Kulinarik-Folge, Kulinarik ja. ja das schön. Das freut mich. Das habe ich. ich immer gern, weil die Muscat-Folge hat mir ja auch Spaß gemacht, die war auch von dir. Stimmt. Ja. Jetzt haben wir da gleich wieder mal vor. Mir ist auch schon von Ich habe zwei Sachen, die ich gerne mag, Kulinarik und Arktis. Habe ich auch schon ein paar Folgen gezeigt. Ja, stimmt. Bei mir ist es eher so Piraten und weiß ich nicht. <lacht> ja, Piraten kennen man halt leider keine vor. Schade, aber dann ja. bist du bereit. Ich bin bereit, starten wir rein. Starten wir rein in die neue Staffel. Ich bin gespannt, ich, ich freue mich ja innerlich so sehr, dass es endlich wieder losgeht. Ja, hab genau. Wir haben ja gesagt, wir wollen es ein bisschen aufmischen, die zweite Staffel. Jetzt ist es jetzt zwar wieder eine Insel, aber wir werden, glaube ich, in der zweiten Staffel nicht nur Inseln machen. Es wird ein bisschen, also wir werden mit Inseln anfangen und dann werden wir schon ja, langsam ein bisschen ja, genau. steigern. Nicht nur mehr Inseln vielleicht. Natürlich, vielleicht es werden viele Inseln immer noch dabei sein, weil die haben natürlich einen besonderen Platz. Das ist ein großer im Herzen natürlich. Ja. Deswegen fangen wir heute mit einer Insel an. Vielleicht ja. aber in den nächsten Wochen werden wir es ein bisschen aufmischen. Ein bisschen, auf damit Fall. ihr euch ein bisschen dann gewöhnt, was alles noch ja. kommen könnte in genau. dieser Staffel. Genau, genau. Aber heute... Eine Insel, Kabakon. Und alles beginnt mit unserem Hauptprotagonisten, ich habe es eh schon erwähnt, August Engelhardt. Mhm. Kennst du den? No. nee, noch nie, noch nie gehört. gehört. Der liebe August wird 1875, also echt schon wieder lang hier eigentlich, in Nürnberg geboren, ein Deutscher. Das ist schon ein paar her, ja. Ja, und als junger Mann macht er die Lehre zum Apothekenhelfer und stößt berufsbedingt auf die Fragen der gesunden Lebensführung und die Lebensreformbewegung, also der haben gehört, Lebensreformbewegung, das ist ungefähr zu dieser Zeit aufgekommen, diese Fragen der gesunden Ernährung und das vielleicht mhm. Vegetarismus, das ist da alles ein bisschen aufgekommen. Alles in dieser Zeit ein paar Ende so, des 19. Jahrhunderts. Also Bewegungen gekämmen, okay. so zum besseren Leben und zurück zur Natur und so, wo sie die Leute vorher eigentlich nicht wirklich Gedanken drüber gemacht haben. spannend. Genau, und der hat da der war sehr begeistert von dieser gesunden Lebensführung. Und deswegen schloss er sich im Herbst 1899 der Jungborn-Heilanstalt an. Das mhm. ist eine Vereinigung für naturnahes Leben, die von den Brüdern Adolf und Rudolf Just gegründet worden war. Die ist sogar, habe ich gesehen, das ist eh recht berühmt eigentlich, diese Jungborn-Heilanstalt. Das war eine von diesen ersten Heilanstalten für so ja, gesunde Lebensführung und so. Ja, schön. Und deren Grundprinzipien waren Vegetarismus und Nutismus. Also das heißt... Nackt, keine Kleidung. Aha, also, also, diese Freikörperkultur FKK, das, das hat so auch ein da irgendwie anfangen. mit dem entstanden. Das hängt Aha, mit dem ein bisschen okay, zusammen. Okay, ja, das ja. ist sehr interessant. Also, Notismus und Vegetarismus. <lacht> heutzutage würde man sagen, so ein bisschen Hippie-Betriebe. Hippie die Bewegung. ersten Hippies. Ja. <lacht> ein bisschen eigentlich, ja. Das war natürlich im Teil schon dieser Zeit ja, ziemlich radikal, eigentlich. Sehr, sehr außergewöhnlich, ja, auf alle Fälle. Ja, genau. Und hier konnten die jungen Männer frei von gesellschaftlichen Zwängen ihr alternative also ihre alternativen Lebensweisen ausleben und erforschen. Das waren nur Männer, oder wie? Es waren hauptsächlich Männer. Okay. eigentlich Ja, das war eher so. Männer Generell die Forscher da damals, das ja, waren meistens klar. Männer. Okay. Ja. Und die haben dann diese jungborn heilanstalt gegründet. Doch der Jungborn geriet eigentlich wenig später in juristische Verwicklungen, die zu seiner Auflösung führten. Da der praktizierte Nudismus als gesetzesfriedige Unzittlichkeit galt und Adolf Just wegen unstatthafter Betätigung als Naturheilkundler weil eine Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Also die hat es nicht lang gegeben. Ja, okay, es verwundert mich auch nicht zu dieser Zeit, dass das verboten ja, wird. dass also diese Sitten waren da natürlich noch sehr verankert und da rumrennen und so. Und er war wirklich kein Arzt oder so, dieser Es also war eigentlich so würde man es bezeichnen. Also auch Vielleicht. diese Esoterik und diese ganzen ja. Sachen, das, ist alles, das hängt alles mit dieser Lebensreformbewegung zusammen. Das ist eigentlich interessant, dass ich dann das irgendwie da alles aus dem raus bildet, ja, voll. irgendwie. Also da hat es viel aber Jetzt hat er schon wieder aufgehört, diese Heilanstalt. Ja. Und es ist wahrscheinlich, dass diese Ereignisse Engelhardt bewogen, einen Ort abseits der Zwänge und Konventionen Europas zu suchen. Also er hat aber auch genug gehabt vor diese so Unsittlichkeit und das, also die westlichen Zwänge. Das hat, ja, er wollte aber will raus. Und er wollte seine Vorstellungen eines naturverbundenen Lebens irgendwo also ausleben ja. können. Und besonders das Thema Ernährung beschäftigt ihn. Und er wird viele Jahre seines jungen Lebens damit verbringen, die Vor- und Nachteile diverser Ernährungsformen zu erforschen. Also er eh recht spannend. Doch jetzt kommt's. Besonders ein Lebensmittel hat es ihm angetan. Die Kokosnuss. Die Kokosnuss. Uh. Er hat eine Begeisterung für die Kokosnuss. Und in ihr sieht August eigentlich das ultimative Nahrungsmittel. <lacht> und er verfasst wirklich sehr viele Theorien über die Vorteile einer kokosnussreichen Ernährung. Bis einer Ernährung haben sie nur noch von Kokosnüssen ernährt. Ich, ich finde es jetzt sehr interessant, wie er dazu gekommen ist. Das erste Mal, ich will nicht dass er da ein bisschen ich, drauf eingehen wie es ist. Ich, oder man Kokosnuss in den Haken, muss habe ich gedacht, geiles Teil eigentlich. <lacht> ich meine, sie schauen eh nee, so nett aus und so nee, nee, schmackhaft, gibt es ja nichts. Aber ich finde es jetzt nicht so. Aber besonders ich ja interessant, und zu dieser Zeit in Deutschland hat es ja keine Kokosnüsse eigentlich gegeben. Das stimmt, ja. Wie also, ist es dazu gekommen? Es war ja sehr schwierig, dass man nach Kokosnuss gelangt. Die ja eigentlich eher in den Tropen vorkommt. Deswegen finde ich das ganz interessant. Ja, und um dieser neuen Lebensweise, dieser Kokosnussreichen Lebensweise einen Namen zu geben, ruft August die neue Lebensweise des Kokovorismus ins Leben. Engelhardt entwickelte darin den Kokovorismus als eine spezielle Ernährungsweise, in deren Zentrum der ausschließliche Verzehr von Kokosnüssen stand. <lacht> und die Grundfrage des Kokovorismus ist es, ob es den Menschen möglich sei, sich in ein astrales Lichtwesen zu verwandeln und unsterblich zu werden, indem man sich nur von Kokosnüssen ernährt. Also er wollte durch die Kokosnuss irgendwie wie <lacht> ja. Also es hat mehr mit Licht so Esoterik und Lichtenergie und so zum da. Also er wollte dann irgendwie an den Himmel aufsteigen mit Sonnenlicht oder durch genau. das unsterblich werden genau. oder wie. Das war eigentlich so die Grundfrage okay. dieser Bewegung. Ich also bin August Engelhardt <lacht> war 1902 diese Antwort natürlich ganz klar ja. Das ist natürlich möglich. Es ist möglich, wenn man ja. 24 Kilo Kokosnüsse am Tag genau. isst. Durch den reinen Verzehr von Kokosnüssen kann man zu einem Lichtwesen werden. <lacht> <lacht> Falls ihr es noch nicht gewusst habt. Ja. Also mal ausprobieren. Er hat, also, ja, hat, hat ein paar Theorien jetzt aufgestellt. Das finde ich interessant. Nach England ist der Mensch nämlich ein Fruchtesser. Genauer ja. gesagt, aber kein Universalfruchtesser, sondern ein Nussesser. Also ein nur Kokosnussesser ja. vielleicht. <lacht> ganz speziell ein Kokosnussesser, ein Kokovore. Deswegen da ja, Kokovohre. Ja. gibt ja die Karnivoren, die Fleischfresser, die Herbivoren. Ja, aber ist ja Kokovore, der ist ja nur von Kokosnüssen redet. Ja. Denn, und jetzt kommt die Erklärung: Das habe ich ganz spannend gefunden. Von allen Pflanzen wachse die Kokosnuss der Sonne am nächsten. Aha. Ja, also am meisten am Äquator, da sind zum Finden, die Kokosnüsse okay. und sei deshalb besonders mit auf der Sonnenenergie aufgeladen. Also, ja. Wäre es nicht bei anderen Pflanzen Correct. auch, mögliche, so Bananen, auch sehr im Äquator angesiedelt? Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat sich halt für die Kokosnuss entschieden. Ich weiß nicht. <lacht> hat sie hat einfach gedacht, nein. Nah, er hat noch ein paar weitere pseudowissenschaftliche <lacht> Erklärungen, auf die Wieder dann noch eingehen. Okay, Aber grundsätzlich wegen dieser Sonnenenergie und weil ja er am Äquator vorkommt, ja macht irgendwie Sinn. Nein, das ist so. also ich verstehe, wie er auf sowas kommen könnte. Nein, ich verstehe es schon. Man muss halt irgendwie nur in, dieser, in diesem Tunnel drin sein, dann versteht <lacht> man <lacht> also, es wahrscheinlich. In ja. diesem Kokosnusstunnel <lacht> da. Und Engel hat glaubt er jetzt fest daran, dass, wenn sich der Mensch wieder in den Tropen ansiedle und ausschließlich von Kokosnüssen ernähren würde, er eine metaphysische Statusänderung herbeiführen könne. <lacht> ja, das ist also echt Also menschliche Körper aber auch wieder eins wird mit der Lichtenergie und ein Sonnenwesen wird oder irgendwie so. Ja, weil es irgendwann kann er wahrscheinlich diese Energie der Sonne nicht mehr speichern und dann wird man so ein ja, genau, Sonnenwesen. Irgendwie, ja. Spannend. Also, komplett logisch eigentlich. ja, ja. <lacht> also Wenn man jetzt nicht unbedingt ein Sonnenwesen werden will, dann sollte man ja nicht zu so viel Kokosnuss essen. Genau, also pa pa passt es auf. Passt's auf, auf. Passt's auf ja. hey. Das kann jederzeit passieren. Ja, okay, also dieser reine Kokosnussverzehr würde jetzt den Menschen wieder mit Gott und der Sonne vereinen, das ist seine Theorie. Und man würde dadurch gleichsam unsterblich und göttlich werden, also das wäre irgendwie erreichen. Das ja. ist schon ein bisschen Größenwahnsinnigart, Schon, sagen. schon. Ja. Der August. Und wenn man als Mensch hingegen von dieser von der Natur zugedachten Rolle abfiele, also die Rolle eines Kokoworen, mhm. dann würde sich die Natur mit Krankheiten rächen. Also. Also wird weil man sich zu wenig von Kokosnüssen ernährt. Sobald man dann mal Mango in den Mund nimmt, ja. <lacht> <lacht> eben kriegt Fieber und er hat, das sind alles Zeichen in dem sich die ich weiß nicht Natur bei einem Rechen ja. wieder ja, sich gegen diese komplett logische Ernährungsweise entscheidet. Ich, ich dir vorher am schmeckt Kokosnuss nicht. <lacht> das <ist> blöd, ja. <lacht> blöd. Ich glaube sie schmeckt einem recht gut. Ich glaube nicht. Schmeckt, ja. Ja. Jetzt ein Zitat vom August das das nochmal ein bisschen mhm. zusammenfasst. Jede Abweichung von der Norm dieses Naturgesetzes rächt sich schwer. Welch mächtigen Hebel zur Lösung der sozialen Frage die naturgemäße Lebensweise bietet, muss jedem Denkenden einleuchten. Also ist, das ist eigentlich klar. komplett logisch, ja. dass das der Weg ist. Der einzige Weg. Der einzige Weg eigentlich, Also mhm. drückt das aus. Weil sonst stirbt man halt, erkrankt man und stirbt man. Blöd. Ja, entweder, oder? Kokosnuss oder der Tod. Ja, also Dann. wie ihr schon wahrscheinlich Herz ist ein sehr spiritueller, esoterischer Typ, dieser August. Aber er hat auch probiert. Ein bisschen Sprung in der Schüssel, oder? Ja, definitiv. <lacht> ist nicht nur spirituell zu erklären, sondern er war sich auch sicher, den Kokosnusskonsum als ideale Ernährungsform auch naturwissenschaftlich erklären zu können. Nein, Und das ist jetzt heute so der, fest. Hat er Dissertation geschrieben, oder? Wieder ein Zitat. Also erklärt das jetzt als biologischer Sicht. Mhm. Oder aus chemischer Sicht fast. Unfassbar. Jede Zahl in der Natur hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Wir haben 32 Zähne. 32 ist somit die Zahl des Zerbeißens, der Ernährung, der Nahrungsaufnahme. <lacht> mhm. Der Schwefel hat die Eigenschaft, chemische Verbindungen immer nur mit 32 Gewichtsteilen seiner Substanz oder einem Vielfachen hiervon einzugehen. 32, eine Zahl der Zähne. 32 feste, starke, weiße Zähne. Der Hauptbestandteil der für die Zähne bestimmten Nahrung, der Kokosnuss, ist die Palmitinsäure. Diese Säure besteht aus 6x32 Gewichtsteilen Kohlenstoff, 1x32 <lacht> Gewichtsteilen Wasserstoff und ebenso viel Sauerstoff. Also insgesamt 8x32 Gewichtsteilen, 32, nochmals 32, kann die Natur deutlicher sagen, dass die Kokosnuss des Menschen Nahrung ist. Ich naja. glaube nicht. <lacht> man kann sich also alles es wie irgendwie, man will. <lacht> Aber noch eindeutiger geht es ja gar nicht. Genau, 1,5 mal 7 ist. Da wäre es jetzt sicher, das eigentlich so jetzt naturwissenschaftlich bewiesen zu für alle Skeptiker da draußen. Und was ist mit Schwefel? Hat er sich doch gedacht, der muss mit Schwefel rennen, weil das 32 irgendwas hat? Ja, also Nein. ganz. ja weiß das ich nicht Das hat er nicht so cool gefunden. das Schwefel A32. Nein. Ich weiß nicht, weil es gibt da sicher andere Nahrungsmittel mit irgendwie 32 irgendwas. Er wollte halt irgendwas und suchen, um ist das jetzt zu so beweisen. Eindeutig. Nee, und dieser weiß, die Zähne sind weiß. Zum das ist auch 32 ne, Zähne. Also es stimmt alles, zusammen. Stimmt so. Und deswegen macht sich August Engelhardt auf. Warte mal, wie viele Zähne hat ein Leibniz-Keks? So also 32. Ich glaube 52. So, sonst ich glaub wäre das wäre so geniales. <lacht> nur, Nein, allem, nur vom Leibniz-Keks an sich zu erinnern. Leibniz, übrigens keine, keine Werbung. Gell. <lacht> Ein Keks of Ore. Ja. Ja. Das wird unsere Bewegung, die wir starten. Durch Aber Podcast. nur den mit Schoko drauf. Nein, ich glaube, 52 Zähne haben die. Naja, kann Irgendwas mit zwei war es. Gibt sicher eigene Erklärung, wie das irgendwie mit die mit 10 zusammenpasst. Das können wir uns vermutlich, schon Vermutlich, vermutlich. Ja. Aber der August ähm, macht sich jetzt auf. Weg von Deutschland im Jahr 1902 mochte sich auf den Weg nach papua Neuguinea, Das damals Kol Kolonialgebiet des Deutschen Reiches war, habe ich auch nicht gewusst. Also? Zu Deutschland gehört, ja. Mhm. Deswegen war das recht leicht für einmal als Deutschen, dass er da irgendwie dann ja. aussiedelt, ja. Eigentlich easy. Ja, easy peasy. Auf die Insel kommen. Das wird jetzt ein guter Kapakon. Moment für... Geo Wo sind wir heute? Ich sage es und Leute. Geo mit unserem nächsten Geofact-Jingle das ist heißt, super, oder? Die Premiere des Jingles. und ja. ich erzähle euch jetzt was über. Ja, aber also, da müssen wir noch hin. Ja, haben wir uns Zeit Wo sind wir heute? Ich sage es euch, Leute. Geofact. Ja. Ohren Potenzial, oder? Auf alle Fälle. Also, <lacht> meiner Meinung nach ist das Genialste, was wir in dem Podcast jemals gemacht haben. <lacht> ja, also, Cabacon ist eine Insel der Duke of York-Inseln, eine Inselgruppe im zu Papua-Neuguinea gehörenden Bismarck-Archipel. Ganz interessant vielleicht. Mhm. Die Fläche von Capacon ist sehr, 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 sehr klein und etwa 0,76 Quadratkilometer groß. Die Insel Ulu, das ist die nächste, die liegt nördlich von Capacon. Kerava östlich. Ja, mhm. viel ja. weiteres gibt es eigentlich nicht denke, zu sagen, Insel, nur ja. dass eigentlich sehr hohe ja, vulkanartige Erdbeben und so. Ja, genau. Sehr viele Erdbeben und Tsunamis sind in dieser Gegend. Weil eigentlich waren wir noch nie in dieser Gegend, oder? Also selten. Also selten. Und ja. lustigerweise ist die nächste Folge auch nicht weit entfernt. Stimmt. Ja, stimmt. Ich sage noch nicht genau, was das ja. wird, aber... Also es ist nicht unweit von Australien eigentlich, wenn man sich so von der Karten ausschaut Nicht so weit weg, nein. Ja. da waren wir, glaube ich, noch nie in der Gegend. Deswegen, ja, selten. Spannend. Aber das muss auch mal sein. Ja, und das war es auch schon wieder mit der Geofact, ja. weil Capacorn ist jetzt echt nicht so die Superinsel. Klein, aber okay. Kokosnussreich. Das war schon wieder mit. Wo sind wir heute? Ich sage es und Leute, Geofact. Geofact, ja passt, weiter geht's. Weiter geht's mit der Geschichte. Also, er ist jetzt auf dieser Insel Capacorn und kauft sich dort mit Geld aus einer Erbschaft eine Kokosplantage, wie konnte es anders sein? Natürlich. Mm, Kokosnüsse Und gründet eine religiöse Gemeinschaft. Heute würde man wahrscheinlich eher Sekte zu sowas sagen. Mhm. Religiöse Gemeinschaft klingt doch nett. Eigentlich ist es eine Sekte. Also nett. Ja. Also so eine, ja, so eine Gruppe. Ja. Mit dem Namen, ein cooler Name, finde ich, auch, Sonnenorden Äquatoriale Siedlungsgemeinschaft. Das ist der Name, Weil es von so nah am Äquator liegt. Es liegt fast, also es ist, es ist sehr nah am Äquator, weil. Er hätte gesagt, da ja, dort, dort ist die meiste Sonnenenergie. Logisch, dass er dort hinsiedelt, denke ich. Klar, und da nimmt der Mensch dann auch am meisten Sonnenenergie noch auf und mit den Kokos. Genau, ich werde dann später eh einmal zu diesem. Das ist, er, ja. wird, er hat dann ein paar interessante Theorien zu dieser Sonnenenergie. Ich werde dann, dann ein bisschen drüber sprechen. Ich meine, Sonnenenergie, Spaß beiseite, das ist ja wirklich ja, wieder mit Menschen. Ist wichtig, also, ja. das, das hat dann wirklich so einen leichten. Sinn sogar. Nein, eh, aber so, er hat da schon sehr radikale Ansichten klar. gehabt, das wird dann später ja. einmal... Ich bin gespannt, ja. was da noch kommt, <lacht> auf alle Fälle. Naja, jetzt hat er diesen Sonnenordner auf jeden Fall auf Kaba kommen und jetzt muss er aber natürlich Anhänger dafür finden, weil ja. ganz so leicht irgendwie andere ist Leute Ist er alleine finden. hin? Ganz alleine? Er ist alleine hin, okay. ja. Aber jetzt muss er halt Leute finden, die sich diesem <lacht> verrückten Projekt irgendwie anschließen und sich nur noch von Kokos ernähren Lebt, lebt er irgendwie auf der Insel? Es gibt schon Einheimische, so, okay. ja. Es gibt schon. Die papua Neuguinea Kabakiesen und Kabakiesen, <lacht> Na und um Anhänger für seinen Sonnenorden zu finden, warb Engelhardt, der sich als Kokosapostel bezeichnete, mhm. mit Prospekten für die Kokosdiät. <lacht> er hat jetzt so Prospekte designt. Hat der dann halt nach Deutschland schickt wieder also. und dort halt Werbung macht. Also weil mag andere Deutsche anwerben. Ja, genau. Wenn okay. mhm. das sind die Einheimischen da irgendwie so zu. Die hat das eigentlich nicht so interessiert. Halt doch der er Schräger wollte nicht, der nicht die Einheimischen typ. bekehren, so wie der na Typ, den nicht Nein, das ist nicht, nah, nah, das nicht nah. Aber Eigentlich eher das, die also seine Landeskumpanien, ja. die wollte er bekehren, ja. Und natürlich hat er sich jetzt einen catchy Werbeslogan ausgedacht. Uhhuh, jetzt bin ich gespannt. Nackter Kokovorismus ist Gottes Wille. Die reine Kokosdiät macht unsterblich und vereinigt mit Gott. Also, das ist vorne auf diesem okay. Prospekt umgestanden, ah. das was sein Slogan. Und so da gehofft, dass er jetzt äh, Leute anwirbt. Und es hat eigentlich sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also, es sind dann irgendwie ja. deutsche. Und jetzt dorthin. kommt was, jetzt kommt der True or false. Ah, jetzt bin ich gespannt. Übrigens auch mit neuem Jingle. Mhm. Auf geht's. In einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Kannst du Wahrheit und Lüge unterscheiden? True, True or False. Das <lacht> ist so gut. Okay. <lacht> ja, True or false. Ich bin gespannt, ob ich diesmal in dieser Staffel vielleicht beim ersten Mal das schon richtig haben kann. Stimmt, ja, weil es ist ziemlich ein orger, orger wieder. Oh, ja, ja, ich bin Okay, gespannt. bist du bereit? Mhm. Der deutsche Unternehmer Ernst Hiergladen, welcher im Jahre 1922 den Schokoriegel Bounty auf den Markt brachte, war kurze Zeit Teil des Sonnenordens. Das, das wäre unfassbar genial. <lacht> ja, ist gut, gell? Weil <lacht> <lacht> Bounties, <lacht> ja, Bounty ist schon haben wir ja schon mal irgendwie das ja, Thema ja. gehabt. Ich weiß nicht mehr, wo es war denn da? Ein Pitkern, das Schiff oder Bounty? Stimmt, das haben wir ja, stimmt, stimmt. drüber geht und jetzt der Ernst Tielkaden ähm, mir würde es echt sagen und es stimmt deswegen sage ich ja <lacht> es stimmt nicht <lacht> es wäre auch so <lacht> geil aber ich glaub, ja es ist eigentlich gut das doch sehr, sehr schön es, nein ich glaube es wäre zu cool gewesen ich glaube es ist sogar amerikanische Regel ich glaube es wäre einfach genial gewesen irgendwie na ja. leider war es ist Longshot für mich ja ist doch mal laut toll, ja, ja. Toll, aber ich war sehr stolz auf, diesen, auf diese Lüge jetzt ne ja, das ist fein gewesen na ja. aber trotzdem es hat zwar kein ernst game gegeben, aber trotzdem sind viele diesen Prospekten dann gefolgt. Und es gab sogar eine eigene Zeitschrift des Ordens mit dem Namen Für Sonne, Tropen und Kokosnuss. <lacht> die <Das Ich meine, lacht> eigene Zeitschrift hätte ich da oft ausgekommen, ist ja eigentlich Was, ja. was standen da für Texte drin? Ja, halt seine schrägen Predigten und Lebenstheorien. Äh, wie kann man das so? Also, so viel kann man jetzt auch nicht schreiben so über Kokosnüsse. Ja, er war nicht nur über Kokos, er hat schon sehr viel darüber sagen können, okay. aber er hat dann seine anderen schrägen Notismus- und Sonnenenergieansichten also, mm, da reingeschaut. Mm, okay. Ja, nein, ich ist eine Sektenzeitschrift ein bisschen. Bin gespannt, ob so eine Zeitschrift noch irgendwo noch sehen Das ist interessant. Und in dieser Zeitschrift wurden auch Fragebögen für Kokosversuche zur Verfügung gestellt, <lacht> die den Leser dazu animieren sollten, die kokovorische Ernährung auszuprobieren und dem Herausgeber von den Ergebnissen und jeweiligen Erfahrungen zu berichten. Also er eh ist sehr kreativ. Es also ist eigentlich wie so bei den ganzen Zeitschriften, es gibt so, er ja, probiert sie mal irgendwelche, so eine Saftkur aus und dann sagt uns, wie das funktioniert. Ja, eh, irgendwie so. <lacht> und so. Jetzt probiert es aber das mit den so. war Wie in die Frauenzeitschriften sind, diese Shampoos-Samples. So Stimmt, Kokos-Samples. Kokos also Kokosraspeln, und so. <lacht> 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 Vielleicht hat er das eher gemacht. Na gut, aber einige Zivilisationsflüchtlinge aus der alten Heimat Deutschland folgten den Aufrufen sogar so weit, dass die sich auf den Weg machten nach Kabakon und hier sich diesem Sonnenorden anschlossen. Und im Jahr 1903, also ein Jahr ungefähr nachdem er selber dort hinzogen ist, kam der erste Jünger. Ein Mann namens Heinrich Auekens, welcher auch Vegetarier ist. Also der hat diese ziemlich für ähnliche Ansichten gehabt, eigentlich. Mhm. Und, und der hat jetzt super. Kokovorismus Super, Leben mit Kokosnüssen. Das Fein. macht er jetzt Kokosnüssen, natürlich. Und der ist jetzt auch auf diese Insel zong, also ein perfekte Start für den Sonnenorden. Doch nach sechs Wochen ist der tot. Er hat zu wenig Kokosnüsse gegessen. <lacht> <lacht> vermutlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Früher kannte man die Todesursache nicht, heute ist man sich relativ sicher, dass er an Malaria gestorben ist. Aha. Also recht viel Malaria in dieser Gegend und so. mhm wahrscheinlich für den August war das klar ja da war auch zu wenig ui, 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 ui. Kokosnüsse gegessen komplett logisch ja und jetzt ist er wieder lang <lacht> August doch im Jahr 1904 kommt ein gewisser Max Lützow das ist immer ein, zwei Leute. mehr mehr ist nie <lacht> wahr <worden>. ja es <das lacht> ist riesig ist jetzt niemand da <lacht> aber dieser Max Lüt Lützow ähm, war damals ein recht bekannter Musiker und Dirigent es der ah, war anscheinend zu so dieser Zeit wirklich ein sehr, Celebrity Foster Celebrity ja und er hatte ähnlich wie England genug vom hektischen Leben in Deutschland und suchte Zuflucht auf Cabacon. Er war zudem begeistert vom Kokavorismus und dem Sonnenorden. In einem Brief, welcher in einer Vegetarierzeitschrift erschien, warb er für den Sonnenorden und sorgte damit natürlich für extrem viel Interesse. Mhm. Da war wirklich ja. ein bisschen ein Starfast. Da haben sie gesenkt, der macht das auch jetzt mache ich das auch, weil cool sehr ist. Sehr gut, hat eigentlich, wie so ein Influencer hat er jetzt. Also das ich ist, das, ist, ist, ja, sehr das gut. ist wirklich so ein Influencer ja. im 19. Jahrhundert oder so. Anfang des 20. dann. Unser so Vegetarier-Zeitschrift auch interessant. Ja. Hat es natürlich damals nicht so viel gegeben wie heute. Vegetarier, das war schon mhm. eher... Die Ausnahme. Die Ausnahme, ja. Aber die haben das natürlich extrem interessant gefunden. Und deswegen kommen jetzt immer und immer mehr Leute eigentlich auf diese Insel, was echt interessant ist. Und in besten Zeiten soll der Orden bis zu 30 Mitglieder auf der Insel gezählt mhm, haben. Also ja, immerhin so schlecht. Immerhin so Dorleht. schlecht. Ja. Weil eine also <lacht> Person überzeugen kann, dass das eine gute Idee ist. <lacht> Vor allem, du musst einmal erst von, von Deutschland Und dort Du dort von Deutschland dort Das war das ist schon ist ein radikale, radikaler Einschnitt ins Leben. Das stimmt, ja. Das stimmt. Da das muss man ähnlich. wirklich sehr überzeugt davon sein, ja. dass man das. Also anscheinend, weil er. Engel hat eher ein guter nicht. Preacher, Prediger, der ja. das eh nicht schlecht macht. Wenn sich so überzeugt Ja. Und viele Kokosgläubige, die dem Ruf Engelhards gefolgt waren, erkrankten aber oder verstarben sehr bald nach ihrer Ankunft auf der Insel, sei es durch logisch Mangelernährung oder durch andere Krankheiten. Also in Wirklichkeit ja. hat es niemand geschafft. Dieses Friede von Eierkuchen hat nicht wirklich lange angehalten und sie sind dann eh recht schnell drauf gekommen, die Jünger, dass das vielleicht doch nicht die beste Idee ist. <lacht> Nur <Kokusen ist lacht> <Und jetzt lacht> er hat immer gesagt, nein, zu wenig Kokosnuss. Und Fern war es ja klar, ihr nehmt es nicht ernst genug und ja, okay. deswegen rächt sich die Natur jetzt mit Krankheiten. Auch Max Lützow, also dieser Komponist, erkrankt im Jahr 1905 und verlässt die Insel, um in ein Krankenhaus auf einer Nachbarinsel zu gelangen. Allerdings stirbt er auf dem Weg dorthin. Und das war natürlich für die Publicity eher mies, sage ich mal. Also wie viele Leute sind jetzt, also sind alle gestorben, die da ja, Aber <lacht> schon sehr viel, schon sehr viel. Hohe, hohe Quote in. auf alle Fälle. Sehr hohe Quote, Auch durchs Malaria und so mhm. natürlich. Also nicht nur durch die Mangelernährung muss man sagen, sondern durch diverse Krankheiten. Aber jetzt ist dieser Max Lützow, also dieser Celebrity tot und das entmutigt natürlich viele andere Jünger. Und äh, eigentlich sehr viele kehrten geschwächt in ihre Heimat zurück und wendeten sich vom Kokorismus und vom August ab. Ja, ja. verständlich. Harter Schlag, ja. Der Sonnenorden und der Kokorismus scheint vor dem Aus zu sein. Oh nein. <lacht> ja. Doch dann kommt ein neuer Junge, Jünger. August Bettmann heißt er diesmal. Mhm. Der kommt jetzt mit seiner Verlobten Anna auf die Insel. Und Bettmann ist begeistert von der Kokosnussernährung und versucht zusammen mit Engelhardt den Kokorismus und den Orden wieder ins Laufen zu bringen. Also die haben, ja also sie haben sie ihren Party gefunden, jetzt der August ja, wieder. Cool. Ja, da ja. beide August eigentlich. Irgendwie haben zu dieser Zeit viele Menschen August geheißen. Da gab es auch Stimmt. noch August Giesler. Stimmt, ja. Der war, der der war übrigens der, auch der Typ auf der Kokosinsel. Der Kokosinsel ja. also irgendwie ist das ist zusammen, ganz nein. komisch. August und Kokos ja. passt irgendwie. <lacht> <lacht> irgendwie, passt. Ja, irgendwie passt Stimmt, weil der ja, war schon ziemlich ein Freak, der August Gisler. Ja. Jetzt wieder anscheinend die Augusts. Also, nichts ja. gegen, gegen die Augusts, die also, zuhören, aber ihr komisch. Passt auf, ja. esst ja keine Kokosnüsse, sonst, <lacht> <lacht> sonst wäre es <lacht> wahnsinnig. Ja. Na, aber dieser August Bettmann, der ist jetzt ziemlich ein Feiner von diesem Kokoburismus und schreibt Flyer, um in Deutschland weitere Jünger anzuwerben. Doch in der Zwischenzeit werden Engelhards Lehren und Vorstellungen immer kurioser und abstruser. Also, es ist jetzt nicht nur noch diese Kokosnussernährung, die ja schon schräg ist. Ja, ist es, es wird immer schräger und irgendwie. <lacht> er wird immer ein bisschen verrückter, kann man fast sagen. Ja. Er hat es immer noch nicht geschafft, aufzusteigen als Sonnengeist, Deswegen Wahrscheinlich ist er wahrscheinlich frustriert immer, oder was. Immer, Keine Ahnung, immer noch mehr. Aber er steht jetzt eine neue Theorie auf, die ich finde ich auch sehr, sehr interessant, dass das Gehirn das edelste aller Organe sei, womit er eh passt, das gut, ja. kann man schon annehmen. Bravo. Und etwas so Unreines wie der Verdauungstrakt unmöglich das edle Gehirn speisen könnte. Also. Das Gehirn kann nicht vor diesem unedlen Verdauungstrakt seine Energie beziehen. Deswegen ist das nicht woanders oder? Das Gehirn bekommt seine Energie somit aus den Haarwurzeln, ja, welche durchs Sonnenlicht gespeist werden. Also ja, logisch. Oder du da im Prinzip jetzt nur noch Sonnenliegen? Genau, die Konklusion ist jetzt eigentlich. Wenn man eine Kopfbedeckung trägt, erleidet man einen Hirnschaden. Ach so. Okay. So hat man naja. argumentiert. Also man muss möglichst für den ohne also gut, ne? in der Zoom ohne... Also ja, in der Zoom ohne Kopfbedeckung genau. ist super. Desto gescheiter wird man. <lacht> <lacht> das ist was, sei, sei Bitte probiert es das niemals aus. <lacht> aus. Nein, eher schlechte Entscheidung das zu machen. Ja. Dann, dann stirbt er. <lacht> ja. ja und selbstverständlich geht Englisch als reiner Kokosnusskonsum... Und seine extrem lange Zeit in der Sonne ohne Kopfbedeckung nicht lange gut. Hitschlag. Ja, im <lacht> Jahre 1906 erkrankt er schwer und begibt sich nach Drängen seiner Jünger auf die Insel Kokopo. Ist ein cooler Name für Insel. Das ist gleich daneben Kokopo. Das ist die Nachbarinsel, welche damals Herbertshöhe hieß. Ach so, mh, ja. interessant. Und sein Gesundheitszustand war miserabel. Er wog nur noch 39 Kilo bei einer Körpergröße von 1,66. Also zu wenig, muss man ehrlich sagen. Zu wenig. Also sehr dünner Mann. Am ganzen Körper hat er die Kretze. er ist übersät mit Hautgeschwüren. Also, <lacht> <lacht> Von zu lange in der Sonne liegen. Ja, also es, die Ernährung und das Sonnenliegen rächt sich schön langsam bei ihm. Die haben ja eigentlich also keinen Sonnenschutz gehabt auf der Haut und nein, der ist nein, vermutlich nicht. immer draußen gewesen. Ja oder? sicher und halt ohne Hut und ohne Sonnenschutz, weil er glaubt halt... Aber, das der bitte wohl auch einen Sonnenbahn dann hat er also sich gedacht, das ist gut. Das ist wahrscheinlich gut. Für ihn. <lacht> aber anscheinend nicht. Jetzt hat er überall ja, Hautgeschwüre und wiegt nichts mehr und ist eigentlich kurz vorm Sterben. <lacht> wow. Und sein schlechter Zustand ist aber auch zurückzuführen auf seinen generellen Umgang mit Krankheiten. So hat Engel auch die Behandlung von Malaria mit dem damals üblichen Kinin abgelehnt, wodurch wahrscheinlich auch sein erster jünger Heinrich Auerkens starb. Also man hat Malare da eigentlich schon gekannt und das schon und behandelt. Nah, die Sohn macht das alles. Und er sieht doch gedacht, nah, weil ähm, Krankheiten wie Fieber oder so, das stärkt den Körper und ist immer nur gut für den Körper. Man <lacht> und wenn man das behandelt, also, fudelt man da rein. Also der Körper soll das alleine machen. Genau. <lacht> trotzdem liegt er zum Krankenhaus mit Krätze und irgendwie. Schön langsam muss er sich irgendwie auch denken, dass... Irgendwas muss da in meinen Ansichten falsch sein, oder naja, denkt, er, das denkt nicht? er ist eigentlich nicht seine Jünger, denken sie das, okay. und verlassen deswegen immer mehr die Insel, aber er äh, <lacht> ist immer noch komplett äh, sicher, klar, na, dass super. das der einzige Weg ist. Ja. Viele jünger Engelhards werfen ihm immer schwerwiegendere Kritikpunkte vor und verlassen die Insel. Einer seiner ehemaligen Buchhalter, welcher auch auf Cabacon lebte und später auch ein Buch über diese Zeit schrieb, warf ihm vor, das Engel hat zwar große Reden schwingt über die Fehler des Kolonialismus und der westlichen Gesellschaft, seine Haltung gegenüber den Einheimischen, welche seine Plantage bearbeiteten, aber durchaus problematisch war. Das ist auch ganz interessant. Ja, Zitat vom Buchhalter für euch. Wie ist es nun mit den hohen Zielen wahren Menschentums bestellt, von denen der erste Kokosapostel in seinen Schriften predigt? Diese Plantage wird genau nach denselben Grundsätzen geleitet wie jede andere recht viel Geld herauszuwirtschaften auf Kosten der eingeborenen Kräfte. Die damals ungefähr 40 schwarzen Plantagenarbeiter, jetzt bedeutend mehr, müssen von Sonnenaufgang um 6 Uhr bis Sonnenuntergang um 6 Uhr Grashacken, Pflanzen und Nüsse sammeln und aufschlagen, dörren und wenden, ob in glühend heißer Tropensonne oder in strömenden Regen. Weiters werden die Naturmenschen die größten Faulenzer geheißen und bekommen Prügel, wenn sie beim Ausruhen gerade ertappt werden oder sich gegen die stramme Zucht auflehnen. Ja. Ja, das ein, ist ist auch ein ganz interessanter, interessanter Aspekt, ja. Mhm. Das heißt, dieser August Giesler eigentlich immer, halt Engel. August Gisler, August Engel hat, Ja, man verwechselt die Auguste, es ist so. Immer halt gegen dieses westliche Ding und gegen, gegen den Kolonialismus Kolonial? äh, sich aufgelehnt hat, aber jetzt eigentlich genau die Fehler gemacht. wiederholt, kann man ja. sagen. Ja, das ist eigentlich ganz interessant, was das so, ja. Und August Engelhardt antwortet auch persönlich auf diese Vorwürfe und behauptet, er müsse hier und da ein Exempel statuen, damit die Disziplin seiner Arbeiter nicht leidet. Also so argumentiert er dann den schlechten Umgang mit seinen Arbeitern. Ja, so kann man es auch sehen. Ja. das steht natürlich in einem starken Widerspruch zu seiner eigentlichen Ideologie, da er stets die Entwicklung der westlichen Kultur abgelehnt hat, jetzt aber deren Fehler und Machenschaften auf seiner eigenen Plantage wiederhole. Ja. Auch wurde ihm von Ex-Jungen vorgeworfen, dass er es mit seiner als ideal beworbenen kokosnuss gar nicht so ernst nahm, wie er gern predigte. Das ist wirklich wirklicher Geheim also auch Dosengemüse und Brot sowie Hummer, Kaviar und Huhn. Also nicht einmal vegetarisch, <lacht> sondern auch arg. Also... Ja, ist eh klar damit, dass er dann krank wird, und er selbst nicht so ernst wird. Ja, weiß nicht. Und seinen Jüngern hat er es aber verboten, die dürfen nur Kokosnüsse essen. Und er war immer mit seinen Er hat er, immer so ein und Kaviar ist so voll geil. Ja. <lacht> Ganz schräger Typ. Ja, extrem. Also es ist verständlich, dass sie viele da abwenden irgendwie. Und im Krankenhaus auf Kokobo, wo er jetzt liegt, ähm, verbessert sich der schlimme Zustand von August allmählich. Und er flüchtet schließlich, um wieder auf seine Insel Kabakom zurückzukehren. Mhm. Ja. Laut ihm sei seine Krankheit auch der einzige Grund gewesen, wieso er nicht schon längst in einen ätherischen Zustand übergegangen sei. Ätherischer Zustand. Ja, so beschreibt er das, ist. Ja. Ja. Also äh, er wäre eh schon Lichtwesen und nicht ist jetzt auch noch mit der Krankheit gewesen, wäre die sich geschwächt hat. Aber dann muss er das selbst irgendwie, also ich denke, er wäre es schon längst, wenn er jetzt nicht den Hummer gegessen hätte. Ja, ja so Aber das er dann nicht Das ist ich weiß nicht. Schräger Typ, Zwiespältig, ja. das Ganze da irgendwie. Extrem. Und Batman, also dieser August Batman, welcher immer noch auf Gabakon ist, ähm, wird die Insel jetzt auch verlassen, aufgrund der vielen Probleme. Das heißt, es ist dann alleine wieder, oder? Ja, es ist jetzt eigentlich, klar ich, nennt mal über, ne? Jetzt haben die meisten Jünger jetzt verlassen. Er war eigentlich einer von den wenigen, noch dieser Batman, der mhm. noch hinter ihm steht. Auch der verlässt jetzt die Insel. Das Ende. Das Ende naht jetzt wirklich, ja. Das Im Koko. Juni 1906, Was? ähm, bevor er den Dampfer nach Deutschland besteigen kann, stirbt er aber auch. Also, ja. Ja. Er ist auch auf Cabacon gestorben. Ja. Auch, ja. Tragisch, ja. Wieder ist seine Todesursache nicht geklärt. Also das war 1906? 1906, ja. Also er hat es eigentlich nur so sieben Jahre Geschoff, mit dieser In 1902 19 ist, ist Engelhardt auf Kawakon gekommen. Also zwei ist, erst. Das gibt es jetzt auch erst seit fünf Jahren, das Ganze, den ganzen Orden. Also man sieht jetzt, dass echt nicht gut war. Nicht gut <lacht> so, eigentlich sind alle gestorben oder irgendwie gefürchtet worden. <lacht> und wie das jetzt aber die Todesursache von Bettmann nicht geklärt hat, und das ist recht interessant. Ähm, es soll nämlich zuvor einen großen Streit mit Engelhardt und ihm gegeben haben. Was viele Forscher darauf schließen lässt, dass Engelhardt möglicherweise persönlich mit dem Tod von Bettmann zusammen. Also ist ein also, vielleicht. Könnte sein, ja glauben wirklich viel anscheinend. Okay. Habe ich oft gelesen. Uhuhu. Ja. Das ist ein Mörder, auch <lacht> noch. Also, ja. ja, okay, wenn man verrückt ist, da kann das schon ja. passieren. Und diese Anna, die Verlobte von Bettmann, verlässt natürlich jetzt auch die Insel. Und Engelhardt ist ab sofort allein mit dem Plantagenverwalter Wilhelm Bratke. Welcher zeitweise auch ein Kokobore war jetzt, der aber auch wieder normal ist. <lacht> ja, also jetzt sind nur noch die irgendwie, und halt die Plantagenarbeiter. Ja. Bei Engel hat es jetzt immer mehr der Größenwahn ein. Und in seiner noch bestehenden Zeitschrift für Sonne, Truppen und Kokosnuss <lacht> beschreibt er, wie er seine, seine, wie sein Großreich des Kokoborismus auf den gesamten Pazifikraum Südamerika und Zentralafrika ausbreiten will. Also, also, echt, die, also jetzt alleine, aber die, die halbe Welt auch will, bekehren. Willst du trotzdem probieren. Ja, ja also ja, groß, Größenwahn trifft es recht gut. <lacht> es kamen zudem keine neuen Jünger mehr, da die deutsche Kolonialregierung es verbat, auf die Insel Kavakan zu reisen, dass sie sich sicher waren, dass August Engelhardt geistesgestört war. Ja, also es stehen viele Zeichen dafür. Ja, ja. verstehe eigentlich, dass mhm. man das so beschließt. ja. Definitiv. Also jetzt kriegt er keinen neuen Jünger mehr dadurch. Immer wieder kommen trotzdem Touristen auf die Insel, um sich wie in einer Freakshow mit dem gestörten Engelhardt abbilden zu lassen. Also es ist echt ein bisschen so eine Attraktion, sozusagen dieser gestörte Einsiedler auf dieser Kokosinsel. Ja, Nimmt ne, mehr ernst, sagen wir so. Ja, ja. Also jetzt mehr so war auch irgendwie ja. vorherzusehen. Und Weise. als der Erste Weltkrieg ausbricht, muss August Kabakon verlassen, kehrt aber einige Zeit später wieder auf die Insel zurück, welche nun von den Australiern besetzt ist. Mhm. Ja. Seine Kokosplantage betreibt er nicht mehr, sondern verpachtet sie an ein deutsches Ehepaar. Er widmet sich stattdessen immer mehr seinen eigenen Studien, zum Beispiel über Heilpflanzen und Homöopathie, also diese Sachen, die da gerade aufkommen. August Engelhardt stirbt schließlich an Unterernährung ja, und seinen Krankheiten im Mai 1919. Also hat er ist sehr lang überlebt. Wieder sehr lang unter schwierigen Umständen gibt ja. oder? Ja, also und man muss auch sagen, er hat nicht nur Kokosnüsse ja, gegessen, okay, aber er hat das dann <lacht> so gesagt hat, aber Cheat ja, ja. Day gibt es immer, oder? <lacht> ja, genau Und dadurch ist er jetzt eigentlich gestorben, ja. Sein verbleibendes Vermögen gehört ab sofort Australien, aufgrund des australischen Enteignungsgesetzes. Viel bekommen die Australier aber nicht. Zu Engelhardts Tod betrug sein Vermögen 6 Pfund. 6 Pfund. Also das war sein ganzes... Ja. Vermögen, okay, schön. Ja. <lacht> es ist eigentlich auch ärmlich gestorben, muss man sagen. Ja, Englands Vermächtnis hält sich in Grenzen. Also heute kennt man eigentlich fast niemand mehr. Niemand betreibt mehr den Kokoporismus, muss man auch so ehrlich sein. <lacht> ja, Gott sei Dank. Äh, <lacht> Gott sei Dank, ja. Und er ist eigentlich als Witzfigur dann gestorben, irgendwie als Freak. So. Und ist auch heute noch ein bisschen immer noch. Also. Er wird in jetzt Fachkreisen nicht wirklich ernst genommen. Ja, das, das verstehe ich. Also ich glaube nicht, dass es das irgendjemand ja. da wieder versuchen wird. Ja. Und auch zu seiner Zeit, also auch seine andere Reformer dieser Zeit haben ihn nicht so wirklich ernst genommen. Wie zum Beispiel der Karl-Wilhelm-Tiefenbach... Das ist nämlich der Begründer der Freikörperkultur, also vom FKK. Und der hat dann auch, der war zu der das bekommen, was der August da macht. Ja. Hat dann sich und andere Betreiber von zu dieser Zeit aufkommenden Strömungen wie Vegetarismus oder Homöopathie ignorierten halt eigentlich komplett. Oder kritisierten ihn, da er die von ihm gepredigten Werte nicht verkörperte oder zu weit trieb. Der ist ja. halt für der er ist halt von die Alternativmediziner der ganz komisch. Er ist schon sehr radikal, muss man auch sagen. Viel ja. radikaler als die anderen. Deswegen haben die eigentlich nie wirklich ernst genommen. Jetzt ne und auch damals auch nicht. Ja. Ähnlich wie viele seiner Kollegen der Lebensreformen und anderen alternativen Strömungen, welche stets predigten, sich für die Armen und Schwachen einzusetzen, waren diese Strömungen und ihre Sprösslinge aber in Wirklichkeit nur im westlichen Mittelstand beheimatet und konnten viele Versprechungen nie einlösen. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Und das ist auch heute noch so ein bisschen so kritisieren für über diese Sachen. Mhm. Weil da so ein Engel hat das immer drum gegangen, auch die armen Leute und auch die hat das eigentlich nie wirklich interessiert. Das war immer so ein westliches Mittelschicht ja, in diese alternativen Lebensformen. Ähm, auch viele Entwicklungen aus der Lebensreform, wie die Waldorfschule, die es jetzt auch immer noch gibt, mhm. und Homöopathie ähm, sind nach wie vor ein Phänomen der Mittelschicht und werden hierfür auch von vielen Experten auch heute noch kritisiert. Ja. Mhm. ja, wie Kokoporismus sollen wir das mal ausprobieren, was du meinst? Ähm, bitte nicht <lacht> also ich Kokosnüsse allgemein schon gern, also, ich habe schon lange keine mehr gegessen, muss ich sagen, aber ich finde es auch ganz gut vor allem so, so soft oder so ist ganz, ja. ganz lecker eigentlich ich würde es nicht ausprobieren, auf die Insel reisen könnte man schon, kann könnt ich mir vielleicht schon Gegend vorstellen, sehr interessant. also wäre vielleicht ganz nett was In den Vermächtnissen vom August Engelhardt irgendwie forschen. Und dann einfach eine Banane anpflanzen dort, das wäre lustig. Oder irgendwas <lacht> anderes. Ja, interessant, ob es da immer noch Kokosplantagen gibt oder ob es immer noch wirklich Kokoworen gibt. Vielleicht gibt es irgendwelche gibt's Einheimische. irgendwie noch Leute, die immer noch sagen, er hat immer recht gehabt. Vielleicht gibt es irgendwelche Einheimische, die, dann, die trotzdem dann doch gedacht haben, ah, das ist nie aufgekommen. Das hat niemand <lacht> gewusst. Geil sei, geil sei. Das geht noch weiter. Ja. Nein, das ist eine kuriose Geschichte auf jeden Fall. Ich bin auch doch super eher auf das gestoßen. Ja, es ist, es ist irgendwie, also es ist komisch und dann irgendwie auch schockierend, weil es halt dann doch viele Tote irgendwie gefolgt hat, diese Lebensweise. Ja. Und es sagt dann wieder viel, auch wie die letzten Folgen aus der vorigen Staffel, wieder viel über den menschlichen Ding irgendwie aus. Dass dieses Predigen und so dann und das nicht immer Taten auf eine folgt. einsame Insel ziehen echt gefährlich werden kann. <lacht> ja, ist auch, ist <lacht> also, auch. Nein, das ist auch so wie der, der jetzt so gegen dieses westliche. Äh, gegen diese Ideologien ist, dass der dann eigentlich das trotzdem genau die gleichen Fehler wiederholt Wieder macht, und wenn genau. das selber ja. gar nicht auffällt. Das ist eigentlich schon das ist absurd. Interessant und, ja, absurd. <lacht> <lacht> Aber ja, Kabakon, ja, die erste Folge dieser ja, neuen Staffel. Schön, schöne Geschichte. Ja. Es kommen ja also auch die nächsten Folgen, es kommen ein paar interessante Folgen. Es wird einmal eine Spezialfolge geben, da wird es dann eh in ein paar Wochen oder wann wir die machen. Jetzt ja, mehr darüber erfahren. Es ist ja nicht mehr lang hin bis äh, Weihnachten. wir so haben ja, das. Nächste Woche ist nächste, Weihnachten. Ja. Nächste Woche, dann ja. Freitag ist der 24. Gibt's genau. eine Spezialfolge, Und da gibt es nächste Woche ja, also <lacht> die etwas Krie weihnachtliches? die Christmas Island <lacht> Die Zu natürlich. Weihnachten. Natürlich, das passt. Das habe hab ich mir rausgesucht. Da wird es allgemein ein bisschen um die Geschichte der Weihnachtsinsel gehen. Nicht so sehr auf ein spezielles Thema eingegangen, sondern ein bisschen oh, also eine Weihnachts... Hat es irgendwas mit Weihnachten zu also da, da halt Es hat was Weihnachten. mit Weihnachten zu tun, das okay, nein, dann dann werden wir hören, <lacht> aber gespannt. auch ja. nicht so viel. Okay, ja. Na dann, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören bei dieser mal, ja. ersten Folge wieder, ja. in der zweiten Staffel. Ja. Uh, ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Wir wünschen ja. eine, ein frohes, eine frohe Adventzeit. Eine frohe weitere Adventzeit. Und nächste Woche ein schön frohes Weihnachten. Ja. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.